0: Saint-Patron, oui. nos Saints-Anges-Gardiens, oui. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc nous allons parler maintenant donc, de l'éducation au bel amour et au combat olympique de la pureté. Donc euh, cet enseignement devrait vous aider à être ses témoins, puis à aussi avoir ce désir, cet enthousiasme, cette ambition spirituelle d'éduquer vos cœurs au bel amour et de mener le combat olympique de la pureté. Alors c'est vrai que les premiers chapitres du livre de la Genèse nous présentent hein, la magnifique béatitude à laquelle nous sommes appelés et qui consiste en la communion parfaite avec Dieu, avec les autres, avec la nature. C'est vrai que cette communion était parfaite, mais l'homme, tenté par le diable, a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son créateur, et en abusant de sa liberté, il a désobéi au commandement de Dieu. Et c'est en cela qu'a consisté donc le premier péché de l'homme, le péché originel. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, Bien, la, dire, la relation directe avec Dieu, à Dieu, n'est plus possible. Donc, on va voir qu'il s'ensuit la tendance à se cacher. Euh, l'homme et la femme doivent couvrir leur nudité. Ils perdent la lumière intérieure qui provient de la vision de Dieu. Et depuis lors, donc, la vie de l'homme est devenue un combat. Alors, qu'en est-il de l'homme, de son espérance Est-il encore possible, malgré cette chute, de vivre du bel amour auquel il est appelé nous avons la réponse oui, parce que le Père, dans sa bonté infinie, nous a envoyé son Fils, Jésus. Et Jésus, par son incarnation, sa vie, sa mort et sa résurrection, nous rachète du péché, il purifie nos cœurs. Mais c'est vrai que cette œuvre d'amour de Dieu, qui nous a racheté et purifié nos cœurs, ne nécessite-t-elle ne nécessite pas une participation de notre part Dieu qui se donne, ne nous attend-il pas en retour pour participer à sa gloire N'attend-il pas que nous changions nos cœurs pour aimer comme lui Donc on va voir dans une première partie un peu l'urgence de l'éducation au bel amour et au combat olympique de la pureté. Alors on va le voir avec le Père et notre Mère puisque vous savez qu'ici, notre mère a été bien inspirée quand elle emploie l'expression de « combat olympique de la pureté ». On va en reparler. Et c'est à eux donc, euh, ils ont reçu ce charisme hein, d'éducation des cœurs à la ressemblance de Jésus et de Marie. Et puis, dans une deuxième partie, on verra les moyens nécessaires pour mener ce combat olympique de la pureté, pour qu'ensuite, hein, on y réponde généreusement et avec ardeur voilà pour travailler à la suite de Jean-Paul II, de Marthe Robin, de Padre Pio à instaurer la civilisation de l'amour. Donc dans la première partie, hein, l'urgence de l'éducation au bel amour et au combat olympique de la pureté. Alors c'est vrai qu'il y a certaines âmes hein, qui ont compris donc cette urgence de l'éducation au bel amour, cette nécessité aussi de cette éducation au bel amour, puisqu'en effet serait une illusion que de vouloir aborder et résoudre les problèmes posés aujourd'hui au sujet du bel amour et de la pureté, sans éducation et formation. Sœur Gaëtan vous en a parlé un petit peu ce matin. Euh, je ne vais pas le développer davantage, mais c'est vrai que ça a été une des grandes intuitions du pontificat de Benoît XVI. Je reprends juste une partie une, euh, de citation de Sœur Gaëtan ce matin mais où Benoît XVI donc, parle de l'urgence de la formation. Voilà, je souhaite vraiment que l'on réserve notamment aux jeunes une attention particulière afin qu'ils puissent apprendre le véritable sens de l'amour. Voilà. Formez-vous, n'ayez hein, pas peur de prendre du temps de formation personnelle approfondie et d'éduquer vos consciences. Mais soyez vigilants dans le choix de vos formations. Et les deux autres modèles dont je vais vous parler, c'est le père et notre mère, hein, le père Lucien Marie d'Orne et mère Marie Augusta, qui ont reçu ce charisme de cette éducation des cœurs à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie, sous le regard de Notre-Dame des Neiges. C'est pour ça que préparez-vous bien aussi à cette montée qui aura lieu ce soir. Alors, c'est vrai que le père du marie a été très, très marqué. Hein. Il s'est imprégné de l'Évangile et Jésus était son modèle parfait. Voilà. À l'école du scoutisme aussi, il a été conquis par l'éducation. Voilà. Notre Dame des Neiges était pour lui la mère éducatrice, la guide et la première de cordée. Et chez le père, donc après s'être décidé pour le sacerdoce, il avait même envisagé de partir comme missionnaire en Afrique. Eh bien, il a compris l'urgence d'une autre mission. Voilà, celle de l'éducation des cœurs à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie. Quant à notre Mère, Mère Marie Augusta. Alors elle, elle était baptisée. Elle a délaissé très vite Jésus et à l'âge de 20 ans, à Paris, elle suit les cours du soir pour devenir infirmière. Et il y a un événement qu'elle n'avait absolument pas pressenti du fait de son instinct de pureté, dit le père, qui l'a bouleversé, qui a été la cause de sa conversion. En effet, un professeur lui a tendu un piège pour lui faire une proposition malhonnête. Eh bien, avec énergie, elle a rejeté cette proposition. Et d'ailleurs, le professeur s'est vengé puisqu'elle n'a pas obtenu son diplôme d'infirmière. Mais depuis ce jour, Jésus est devenu le seul et grand bien-aimé bien de son âme, celui qui ne l'a jamais déçu. Et Augusta était bien loin de se douter que ses compagnes élèves infirmières euh, n'avaient pas eu son courage et son énergie, et qu'elles avaient toutes cédé à ce professeur. Cette nouvelle découverte va la bouleverser et va lui donner ce désir de les aider à éduquer leur cœur. Et notre mère, avec le Père, a compris qu'il n'y avait pas d'éducation sans combat. Et c'est la raison pour laquelle hein, elle a eu cette inspiration d'utiliser carrément l'expression « combat olympique de la pureté ». Et elle est utilisée hein, dans notre famille missionnaire depuis 1948. Et il n'est plus nécessaire de justifier cette prophétie, tant il est évident que la virginité et la chasteté gardées pour Jésus sont devenues aujourd'hui l'équivalent du martyr. Oui, dès 1948, notre père fondateur et mère Marie-Augusta comprenaient que le chrétien serait appelé à mener un rude de combat qu'au olympique pour garder la pureté, et il témoignerait ainsi de leur foi. Et alors... Euh c'est à ce moment-là que je vais vous lire une citation, un texte du Père. Alors, c'est vrai que la citation est un peu longue, hein, comme le disait Frère Xavier ce matin, mais elle vous donnera aussi un peu l'âme du Père. Voilà. Donc, euh, je vous encourage à être attentif. Donc, je laisse parler le Père. Un des points d'approfondissement et de réflexion, qui, déjà en ce temps, donc je rappelle, en 1948, devenait de plus en plus nécessaire. C'était la place de la vertu de chasteté dans notre vie religieuse, qui comporte le vœu de chasteté parfaite, mais aussi l'état du monde moderne dans ce domaine de la chasteté. La civilisation qui se répand mondialement, malgré toutes les traditions des peuples et des religions, a un bon côté, celui d'une libération de la femme qui est considérée de moins en moins comme une mineure dépendant toujours de l'homme. De droit, pour le chrétien, il est clair qu'elle est légale de l'homme en dignité et en vocation éternelle. Saint Paul disait déjà il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, plus d'esclaves, plus d'hommes libres, il y a le Christ tout en tous. Mais concrètement, surtout dans le paganisme, la femme était la servante de l'homme. Elle l'est encore souvent. Cependant, elle peut avoir de plus en plus une égalité d'influence ou d'autorité avec l'homme. Mais une conséquence qui en soi n'est pas mauvaise, mais en pratique dangereuse à cause des conséquences du péché originel. C'est que les femmes sont de plus en plus mêlées aux hommes depuis leur adolescence avec tout ce que cela comporte de tentation selon l'instinct sexuel dans une liberté de mœurs qui veut s'imposer même dans toute la législation. Or, cela conduit à la corruption des mœurs. Les animaux obéissent simplement et totalement à leur instinct voulu par le Créateur, tandis que l'homme et la femme peuvent mettre au service de la sensualité et du plaisir charnel leur intelligence et leurs mœurs. Nous en arrivons ainsi à une civilisation hédoniste où triomphe de plus en plus le soi-disant amour libre qui n'est en réalité qu'un esclavage des sens, de la sensualité et de la sentimentalité. Quel remède peut-il y avoir Revenir aux mœurs anciennes Le seul remède est dans la civilisation chrétienne qui peut et doit obtenir la beauté et la solidité de l'authentique amour. C'est lui qui rend, qui rend libre l'homme comme la femme en face des faiblesses du cœur et des grossières tentations de la chair. C'est lui qui doit permettre à la civilisation moderne de ne pas se détruire dans la corruption universelle des mœurs. On doit, au contraire, construire la civilisation de l'amour. Est-ce impossible Certainement non. Si l'esprit chrétien pénètre partout dans les institutions, les peuples et le monde entier, la force morale puisée dans l'éducation spirituelle, la prière et les sacrements permettra un redressement des mœurs importants, et c'est ce que Dieu veut. Mais est-ce que cela supprimera, dans les relations si faciles et si libres entre hommes et femmes, les tentations que ce malheureux instinct sexuel, fruit du péché originel, nous a laissé en héritage Certainement non. Il faudra de la foi, il faudra de la vertu, il faudra cultiver l'exercice de l'amour authentique, c'est-à-dire... Puiser dans le cœur de Dieu la façon d'aimer de Dieu lui-même. C'est ainsi que la chasteté gardée avec la grâce du Christ et pour lui deviendra de plus en plus un martyr, c'est-à-dire un témoignage de fidélité et d'amour de Dieu. Chaque fois que le chrétien est tenté contre une vertu, et qu'il résiste par un attachement au Christ, il est témoin. C'est le sens propre de ce mot martyr. Mais, en notre temps de libéralisme sexuel, comparable sans doute à ce que vécurent les hommes avant que le déluge les condamne, ce n'est pas un simple et banal témoignage que donne le chrétien gardant la chasteté. Cela devient vraiment un témoignage martyr qui, en temps de paix, sans persécution violente, devient en mérite, en vertu, l'égal du martyr sanglant. C'est surtout la chasteté parfaite qui témoigne le véritable amour. Mais la chasteté conjugale, sans en être l'équivalent, participe à sa valeur. Faut-il accepter facilement que beaucoup d'hommes et de femmes ne se conforment pas à la loi chrétienne de l'amour Faut-il laisser à leur conscience personnelle la décision de ce qu'ils peuvent et doivent faire en matière morale Certainement non. La loi divine doit être proclamée et le combat spirituel doit être mené particulièrement par l'éducation au bel amour et par l'appui que l'on doit donner aux chrétiens et aux familles. Il en sera toujours ainsi, même si les mœurs s'améliorent. Mais la décision du cœur ne suffit pas pour vivre ensuite la chasteté parfaite toute sa vie. Il faut qu'elle soit soutenue, fortifiée par une vie vraiment unie au Christ dans la prière, les sacrements, l'apostolat. Il faut l'exercice de toutes les vertus, le combat contre l'égoïsme, l'orgueil, le repli sur soi. Il faut la foi, la confiance et l'amour. Ainsi, et ainsi, on peut dire que sans se lasser, on soutiendra le véritable combat olympique de la pureté. Avec la force de Jésus, généreusement, il y aura la résistance aux sauvages tentations de la volupté. Et cela sera d'ailleurs source de vigueur dans le combat spirituel en tout domaine. Cela permettra la domination de la peur, l'acceptation généreuse de la souffrance sous toutes ses formes, la réalisation d'une vie conforme aux béatitudes. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Notre Dame des Neiges est Notre Mère et Maîtresse de sainteté, sainteté dans la pureté de corps et de cœur. Avec le grand secours de l'Immaculée, nous voulons être des apôtres de la chasteté. Une citation un petit peu longue, très riche, très très lumineuse, voilà, qui nous fait comprendre donc l'urgence d'éduquer son cœur pour aimer comme Dieu, et la nécessité du combat pour y parvenir. Donc on va voir maintenant dans une deuxième partie, voilà, comment faire plus concrètement pour atteindre ce bel amour en vue duquel Dieu nous a créé, qui doit bien vécu, nous conduire à la sainteté. Alors que faire pour éduquer son cœur au bel amour et au combat olympique de la pureté alors d'abord, on en a parlé là ces deux jours, hein, mais il est important de comprendre de quel amour nous parlons quand nous disons bel amour, voilà, qui ne s'apprend et ne se vit que par la nécessité du combat, pour lequel il nous faut nous revêtir d'une armure. Donc le bel amour, hein, pour faire de nous les apôtres de l'amour, le Père, notre, notre Père fondateur, nous a éveillés sur la confusion largement répandue même dans l'Église, sur les différentes formes de l'amour. Donc il ne faut pas confondre l'amour divin ou charité et l'amour sensuel ou encore l'amour sentimental. Voilà. Dieu est amour, nous répète Saint Jean, c'est-à-dire amour agapé, amour don. Et je reprends la phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui vous a déjà été citée. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Alors ce bel amour qui ne s'apprend et ne se vit que par la nécessité du combat. Alors on a vu dans l'introduction hein, combien le péché originel a fait perdre en l'homme ce bel équilibre entre ses facultés spirituelles et physiques. Voilà. Donc les conséquences se sont fait tout de suite connaître dans la relation avec lui-même, avec l'autre et elles sont dramatiques. C'est vrai que la pureté des origines est comme polluée. Adam et Ève perdent immédiatement la grâce de la sainteté originelle et l'harmonie dans laquelle ils étaient établie grâce à la justice originelle est détruite. Donc l'union de l'homme et de la femme est soumise à des tensions et leurs rapports sont marqués par la convoitise et la domination. Et c'est vrai que ce combat qu'il y a maintenant en l'homme, il est très bien décrit par saint Paul qui dit dans la lettre aux Romains je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de ma raison et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Mais Dieu n'a pas voulu nous laisser dans cette situation misérable. Hein. Saint Jean dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Donc on voit la nature humaine blessée n'a pas perdu l'intelligence et la volonté qui lui permettent de penser et d'agir librement. L'homme et la femme sont toujours responsables de leur vie affective et morale, mais ils doivent lutter. Et Saint-Paul nous avertit... Hein, qu'il y a un combat contre nous-mêmes, ça c'est vrai, contre la loi de péché qui est dans nos membres, mais aussi contre Satan. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. Et C'est vrai que le Père hein, nous disait que le démon est éveillé et qu'il n'admet pas la pureté qui le révolte. Donc, Ce combat qui est nécessaire à mener pour euh, vivre du bel amour, c'est un combat de haut niveau, un combat noble et beau dont l'esprit peut être comparable à celui des Jeux olympiques qui demandent le meilleur de ses participants. C'est un combat parfois violent qui demande force et courage, endurance et générosité. On va voir que l'esprit du Père hein, rejoint l'esprit de Saint-Ignace qui lui dit, donne il donne l'expression, il faut s'efforcer à imiter la pureté angélique, la pureté des anges. Et qu'on remarque bien ce mot efforcer, alors ça ne veut pas seulement dire euh, essayer, tâcher, travailler. Non, ça veut dire travailler en faisant effort et en se faisant violence. Voilà. On parlera tout à l'heure de l'énergie mais en se faisant violence, comme s'il s'agit de venir à bout de quelque chose de très difficile. Et alors, on va maintenant aborder le troisième point. Donc, après avoir expliqué, redit ce qu'est le bel amour, la nécessité du combat. Eh bien, pour ce combat, il faut se revêtir, se revêtir d'une armure. Alors, pour ce combat olympique de la pureté, le baptisé doit continuer à hein, lutter contre les conséquences du péché originel en développant en lui la vertu de chasteté. Donc j'ai trouvé une définition très très simple dans un des textes du Conseil Pontifical pour la famille. Avec ce que je vais redire maintenant, on va retrouver certains points de ce que je vous ai lu euh, du texte du Père. Donc je vous lis la définition qui est donnée. La chasteté et l'affirmation joyeuse de qui sait vivre le don de soi, libre de tout esclavage de l'égoïsme, cela suppose que la personne ait appris à faire attention aux autres, à se mettre en rapport avec eux, en sachant respecter leur dignité dans la diversité. La personne chaste n'est pas centrée sur elle-même, et n'a pas de rapport égoïste vis-à-vis -vis des autres. La chasteté rend la personnalité harmonieuse, la fait mûrir et la remplit de paix intérieure. Cette pureté d'esprit et de corps aide à développer le vrai respect de soi et en même temps rend capable de respecter les autres parce qu'elle fait voir en eux des personnes à respecter parce que créé à l'image de Dieu est devenu par la grâce enfant de Dieu. Voilà donc Une définition qui est très simple. Et c'est vrai que tous les fidèles sont amenés à vivre une fille chaste, chacun dans son état de vie. Alors je vais prendre un peu chaque état de vie. Alors euh, la chasteté doit être vécue dans le célibat consacré, donc pour les prêtres et les consacrés juste pris un petit extrait de ce que le Père a écrit pour nous. « Les âmes consacrées par l'engagement à la pratique de la chasteté parfaite entrent en participation au mystère de l'Église épouse du Christ, sacrifiant l'amour humain en soi légitime pour être unies à Jésus dans un amour absolu et sans partage. Elles sont aussi épouses mystiques du Seigneur. » Donc, euh, la chasteté se vit dans le mariage. Les personnes mariées sont, sont appelées à la chasteté conjugale. Alors, qu'appelle-t-on chasteté conjugale C'est cette énergie de l'amour qui permet aux époux de s'aimer dans la vérité et la délicatesse de l'amour. Tant dans les moments d'union conjugale que dans les moments de continence. Les fiancés sont appelés à vivre la chasteté dans la continence voilà, en s'abstenant de manifestations de tendresse propres à l'amour conjugal. Ils purifient ainsi leur, dés leur désir de leur cœur et se préparent à se donner et à se recevoir mutuellement de façon libre et définitive. Et les célibataires pratiquent la chasteté dans la continence. Alors pour vivre cette vertu de la chasteté, donc on va voir euh, donc, euh, pour mener ce combat olympique de la pureté différentes armures, donc qui, verront, qui vont reprendre certains points du père. Voilà. voici quelques armures pour ce combat. Donc ce sera plutôt concret. Alors le père dit cultiver toutes les vertus. Voilà. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de croissance dans l'amour sans croissance dans les vertus. Voilà. Les vertus, donc ce sont des forces spirituelles que l'on peut comparer aux muscles du corps. Voilà, elles se développent avec l'exercice. et C'est vrai que dans le CEC, on dit que la vertu donc, est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Mais elle dit encore plus, donc je vous le partage. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même. Voilà. C'est important. Et donc pour mener ce combat olympique de la pureté, il y a deux vertus que je vais développer, la maîtrise de soi et la pudeur, même si je voudrais quand même souligner l'importance dans l'esprit de nos fondateurs de la propreté personnelle. La netteté, la bonne tenue, la simplicité sans négligence ou laisser-aller. Voilà. La chasteté sans effort n'existe pas. Donc, on va d'abord voir la, ver la vertu, donc la maîtrise de soi. Donc, la maîtrise de soi qu'on ne peut pas séparer de la vertu de tempérance. Alors, je me suis dit, quelle définition Je vais leur donner de la tempérance. Il y en a bien une dans le CEC, mais il y en a une qui est très, très claire, qui a été donnée par le pape Jean-Paul II. Donc, Père Bernard vous a parlé ce matin. Euh, il, a, il, a, il a fait énormément d'audience hein, au début de son pontificat. Et il y en a une sur la, où il aborde la tempérance. Donc, je vais vous lire la définition que donne Jean-Paul II parce qu'elle est toute simple. Donc, la tempérance la met en parallèle avec maîtrise de soi, vertu mal connue et pourtant si précieuse. Le mot même « tempérance » semble d'une certaine manière se référer à quelque chose qui est en dehors de l'homme. Nous disons, en effet, dit Jean-Paul II, qu'est tempérant celui qui n'abuse pas de la nourriture, de la boisson, des plaisirs, qui ne s'adonne pas immodérément à l'alcool, qui ne permet pas que les stupéfiants lui fassent perdre sa conscience, mais cette référence à des éléments extérieurs à l'homme, à son fondement dans l'homme. C'est comme si en chacun de nous existait un moi supérieur et un moi inférieur. Donc dans notre moi inférieur s'exprime notre corps avec tout ce qui lui appartient, ses besoins, ses désirs, ses passions de nature avant tout sensuelle, et la vertu de tempérance assure à tout homme un moi supérieur qui domine le moi inférieur. Donc n'est-ce pas là, humilier notre corps, dit Jean-Paul II, le dévaluer Bien au contraire, cette domination le valorise. Avec la vertu de tempérance, nos co notre corps et nos sens trouve la juste place qu'il leur revient dans notre être humain. Voilà. Donc la tempérance assure la maîtrise de notre volonté, Voilà sur les instincts. Et remarquons que la maîtrise de soi est un fruit de l'Esprit-Saint. Voilà. Donc contrôler ses actes, ses paroles, mais aussi ses pensées, voilà où commence la maîtrise de soi. Et dans la Bible, il y a le livre des Proverbes. Je ne sais pas si de temps en temps vous prenez le temps de le lire, mais il y a un proverbe qui dit ⁇ Mieux vaut être, mieux vaut un homme maître de soi qu'un preneur de ville. Voilà. ⁇ Proverbe 16, 32, si vous voulez le retrouver. Et c'est vrai que cette force intérieure ne sert pas à dominer ni à écraser les autres, mais à maîtriser d'abord notre propre cœur. Et c'est vrai que personne ne peut donner ce qu'il ne possède pas. Si la personne n'est pas maîtresse d'elle-même, grâce à la mise en œuvre de vertu, eh bien, elle manque de cette possession de soi qui la rend capable de se donner elle-même. Et dans la mesure où cette vertu vient s'affaiblir en l'homme, eh l'amour de l'homme devient progressivement égoïste, c'est-à-dire tourner vers la satisfaction d'un désir de plaisir et non plus vers le don de soi. Et c'est vrai que cette vertu, eh bien, demande une grande énergie. Voilà. Le père et notre mère, ils ont été très énergiques. L'auteur voilà. de la lettre aux Hébreux dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché voilà. « Grâce à cette énergie du bel amour, l'homme, avec la grâce de Dieu, vit dans la liberté de la loi et n'est plus esclave des tendances de la chair. » Alors, « où puiser cette énergie pour un tel combat, sinon en Dieu. » Donc, ce secours de Dieu permet de réaliser une vie d'amour pur, plus belle encore, dans la domination de la chair, comme l'on aime au ciel, comme le Père aime, comme Jésus nous aime, afin de jouir au ciel de la béatitude, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et c'est ce développement dans l'amour qui fera notre beauté au ciel. Voilà. Le bel amour possède en lui-même une énergie qui nous sort de nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est toute notre vie que nous devons éduquer notre cœur pour apprendre à aimer comme Dieu aime, pour discerner. Quel amour est le plus fort en notre cœur L'amour de charité ou l'amour sentimental Le Père disait que l'amour sentimental était amouliçant. Voilà. Voilà. Alors, quel amour est le plus fort en notre cœur L'amour de charité ou l'amour sentimental Ou le mauvais amour de soi fait de repli sur soi C'est encore Saint-Thérèse qui disait... Hein, Dès qu'on commence à se rechercher soi-même, eh bien, on cesse d'aimer. Donc, un travail de toute une vie. La maîtrise de soi. Donc, deuxième vertu après la maîtrise de soi, la, la pudeur. C'est vrai que la pureté demande la pudeur. Alors, la pudeur préserve l'intimité de la personne. Elle désigne le refus de dévoiler ce qui doit rester caché. Elle guide les regards et les gestes, conformes à la dignité des personnes et de leur union. La pudeur protège le mystère des personnes et de leur amour. Elle demande que soient remplies les conditions du don et de l'engagement définitif de l'homme et de la femme entre eux. La pudeur est modestie. Elle inspire aussi le choix du vêtement. Et là, je voudrais vous donner une... Je vais vous donner une situation de Sœur Lucie de Fatima, qui le donne comme conseil et en même temps, elle le présente comme sacrifice. Je ne sais pas si vous connaissez Appel de Fatima. Voilà ce que dit Sœur Lucie. « Nous habiller avec décence et modestie, sans nous rendre esclaves du dernier cri à la mode. » et toujours la refuser quand elle n'est pas en accord avec cette vertu de pureté, afin de ne pas être, par notre façon de nous habiller, une incitation au péché. La pudeur maintient le silence, ou la réserve, ou le réserve, là où transparaît le risque d'une curiosité malsaine. Elle se fait discrétion. Et là, je vous cite une, une citation de Jean-Paul II aux Jeunes en 1980. « Jeunes gens et jeunes filles, ayez un très grand respect de votre corps et du corps des autres. Que votre corps soit au service de votre moi profond, que vos gestes, vos regards soient toujours le reflet de votre âme. Adoration du corps Non, jamais. Mépris du corps Pas davantage. » Maîtrise du corps, oui. Transfiguration du corps, plus encore. L'esprit de pureté permet les contacts naturels purs et charitables avec tous les humains. Et en même temps, la prudence devra être exercée. Il faut être pénétrant et vigilant pour saisir ce qui est objet de sensibilité, de tentation pour ne pas troubler ni être troublé. La prudence doit être exercée pour éviter les loisirs qui seraient douteux, des jeux, de la musique ou des lieux excitant dangereusement les sens. Et le Saint-Curé d'Ars était très énergique pour dire qu'il fallait fuir les occasions de péché. Attention au laxisme actuel et à ses conséquences des âmes innocentes sont abîmées, ne soyons pas téméraires. La pornographie, particulièrement véhiculée par les sites internet, fait des ravages. Et la chasteté demande d'être éveillée pour discerner les tentations et lutter contre elles. Pour nous faire tomber, le démon commence par rôder autour de nous pour voir comment nous saisir. Puis il nous désarme, c'est-à-dire nous donne de beaux prétextes pour cesser la prière, pas le goût, pas le temps. Puis il nous pousse à mener une vie agitée qui nous empêche de prendre du recul pour réfléchir et voir le danger dans telle ou telle situation ou ambiance. Nous devenons imprudents, soit en nous fiant trop à nos propres forces, soit par respect humain. Que penseront les autres si je me démarque je ne peux pas faire autrement, aujourd'hui tout le monde fait ainsi. On se ment à soi-même et peu à peu on perd la lumière et la force pour résister et plouf on tombe. Et là je voudrais vous citer une citation de Saint-Alphonse de Ligori. je vous la lis, ça redit ce que je viens de vous dire mais avec ces mots. Alors il dit l'occasion spécialement en matière de plaisir sensuel est pour l'homme comme un bandeau qu'on s'applique sur les yeux ne lui laisse plus voir ni les résolutions prises ni les lumières reçues ni vérité éternelle bref, elle lui fait tout oublier et le frappe d'une sorte de cécité il se trouve en Mauritanie certains ours qui vont à la chasse des singes dès que ceux-ci les voient venir, ils se sauvent dans les arbres, donc les singes alors, que fait l'ours Il se couche au pied de l'arbre et fait le mort. Mais à peine les singes sont-ils descendus, que l'ours se redresse, se jette sur eux et les dévore. Je, je cite Saint-Alphonse de Légorie. Ainsi fait le démon, allant croire la tentation est morte, alors l'âme descend et se met dans l'occasion de pécher, mais aussitôt le démon réveille la tentation et l'âme est dévorée. Fin de citation. <rire> voilà. Donc il redit avec une image qui est très éclairante. Alors, autre armure, la pureté d'intention. Ça, c'est vrai. Qui consiste à accomplir toute chose. Voilà. Qui, cons qui consiste à accomplir toute, en toute chose la volonté de Dieu. Voilà. Ne rien faire par respect humain, ni pour être vu. Donc par respect humain, par souci d'image de marque, ni pour être vu estimé des hommes, ni pour son propre intérêt, ni pour sa gloire. Voilà, ne pas rechercher ses intérêts et cela dans les petites choses. C'est vrai que c'est important de s'attacher aux petites choses. Alors un des premiers compagnons de Saint François comparait la chasteté à une glace de miroir que la moindre petite tache ternit. C'est ainsi que les moindres choses ternissent la, la chasteté et lui font perdre tout son éclat. C'est pourquoi il faut veiller soigneusement à la conserver dans toute sa beauté en mortifiant nos sens et en rejetant promptement toutes sortes de mauvaises pensées. Autre armure, la garde du cœur. Voilà. Par une réserve habituelle, par une pureté de regard extérieur et intérieur. Et euh, pour la... La garde du cœur, c'est Maria Quattrochi qui donne une image. Alors elle dit, pour expliquer la beauté d'une âme qui est habitée par la grâce, on peut la comparer au fil métallique d'une ampoule. Lorsque le circuit est ouvert, et bien qu'il ne soit qu'un modeste fil en humble métal, il acquiert la capacité stupéfiante de rayonner la lumière et de produire la chaleur. Mais pour cela, il lui faut la protection d'une cloche de vie, qui l'isole de la perturbation de l'air. Si on enfreint cette, cette enceinte de défense qui protège l'âme des contacts malsains avec le monde, eh bien le cœur redevient fil froid, fragile et éteint. Voilà. Donc la garde du cœur a bien développé. Et une garde du cœur appuyée sur des convictions claires et fortes et le soutien d'amitié spirituelle. Voilà. Alors, ou puiser toutes ses forces, hein, pour se cultiver toutes ses vertus, et eh bien dans la prière. Alors, euh, contempler l'amour du cœur de Jésus, on a beaucoup parlé, Mère Marie-Augusta nous encourage beaucoup aussi à méditer la passion de Jésus, pour comprendre l'amour, mais aussi pour les fortifier dans la lutte contre le péché qui l'a fait tant souffrir. Là j'ai cité Saint Bernard, Lorsque vous serez attaqué par quelques tentations d'impureté, appliquez-vous à songer à la passion du Sauveur du monde et dites en vous-même, Mon Dieu est attaché à la croix et je me laisserai aller à des plaisirs criminels. Contemplez le cœur immaculé de Marie, puis souvent renouveler notre consécration à Notre-Dame-des-Neiges au cœur immaculé de Marie. Avoir souvent recours au sacrement. Voilà, donc, On vous a parlé hein, du sacrement du pardon. Voilà. Et attention à la tactique du diable qui réussit trop bien. Que va penser le prêtre si je lui avoue mes chutes lamentables Le sacrement de l'eucharistie qui est le grand sacrement de l'amour. Voilà. Et puis, grandir dans la foi et la confiance. Le Père l'a dit à la fin de son du texte que je vous ai lu. Et je conclue. Avec un des paragraphes que j'avais retiré du texte du Père, que je vous donne en conclusion, Donc, qui reprend une petite partie pour que vous compreniez la suite. « Si l'esprit chrétien pénètre partout dans les institutions, les peuples et le monde entier, la force morale puisée dans l'éducation spirituelle, la prière et les sacrements permettra un redressement des mœurs importants. Et c'est ce que Dieu veut. » Est-ce que cela supprimera les tentations Certainement non, il faudra de la foi, il faudra de la vertu, il faudra cultiver l'esprit de l'amour authentique, c'est-à-dire puiser dans le cœur de Dieu la façon d'aimer de Dieu lui-même. C'est ainsi que la chasteté gardée avec la grâce du Christ et pour lui deviendra de plus en plus un martyr, c'est-à-dire un témoignage de fidélité et d'amour de Dieu. N'y aura-t-il que peu d'âmes qui pourront donner le témoignage de leur amour pour Jésus On peut espérer que comme il y a eu dans la Rome des premiers siècles chrétiens des quantités de martyrs, il peut et il doit y avoir dans les années à venir non seulement de plus en plus de témoins du Christ par la pratique de la chasteté parfaite mais aussi de plus en plus de pères et de mères de famille pratiquant la chasteté conjugale, donnant la vie généreusement et réalisant la communauté d'amour et de vie féconde en vocation. La famille conforme au désir de Dieu sera comme le martyr du sang féconde en chrétien authentique. Alors n'ayons pas peur euh, c'est moi qui prends maintenant hein. alors n'ayons pas peur d'aller à contre courant pour vivre ce combat olympique de la pureté, nous ne sommes pas des retardés, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous ne sommes pas les ennemis de ce monde, mais nous sommes les témoins de Dieu, les témoins du bel amour, les témoins de cet amour qui nous permettra de voir Dieu et qui nous donne aujourd'hui la vraie joie. Mère Marie-Augusta nous dit, allez de l'avant dans vos découvertes de l'amour, devenez des témoins de l'amour, de l'amour qui purifie.